0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam Rzeczy o Biznesie, a w naszym studio gość pan Ksawery Konarski, adwokat, starszy partner w kancelarii, kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Dzień dobry, panie mecenasie. Panie mecenasie, będziemy rozmawiać o nowych technologiach i kontekście prawnym. Tych nowych technologii jest no, dużo. Dużo się nam zrobiło, przypomnę, chmura obliczeniowa, sztuczne inteligencje w najróżniejszych swoich wydaniach, internet rzeczy, blockchain, też najróżniejsze usługi z tym związane. I teraz pytanie jest takie, czy świat prawa powinien się ścigać ze światem technologii i biznesu w wymiarze regulacji, w wymiarze stworzenia bądź dostosowania przepisów prawa do tego, co się dzieje?
1: No, ponieważ jesteśmy w rzeczy o biznesie, można zadać sobie pytanie, czy świat prawa może pomóc w rozwoju tych innowacji, czy modeli biznesowych. Bo Uber czy R&B są przykładami modeli biznesowych, a nie innowacji takich jak sztuczna inteligencja. Problem stary jak świat zaczął się ponad 100 lat temu, jak pojawiała się elektryczność, auta. I wtedy już się zastanawiano, w jaki sposób regulować coś, co jest nowe. To co jest specyficzne dla dzisiejszej sytuacji to wysyp tych innowacji wymienionych choćby przez chwilę przed chwilą przez Pana redaktora. Ja stawiam tezę już 25-letniego doświadczenia przyglądaniu się prawu nowych technologii, że czasem dobra regulacja jest lepsza od braku regulacji. A z wieloma przedsiębiorcami rozmawiając na wielu konferencjach, kongresach, kuluarowo mam przekonanie, że szczególnie polski biznes uważa, że jak coś jest nieregulowane to dobrze. Ja podam tylko pierwszy przykład z brzegu, który wszyscy kojarzymy. Różnego rodzaju usługi internetowe, z których korzystamy codziennie. Facebook, YouTube. Gdyby nie 20 lat temu uchwalone przepisy, one by nie istniały. Przepisy, które ograniczyły odpowiedzialność za treści, potencjalnie bezprawne treści, które umieszczają inni użytkownicy. Gdyby nie stworzono tych przepisów, te firmy by nie powstały, albo by zaraz zostały zlikwidowane pod wpływem setek tysięcy czy milionów w przypadku tych największych serwisów pozwów. Także to jest przykład, że dobra regulacja służy rozwojowi biznesu, jest lepsza od braku regulacji.
0: Tak, a jednocześnie jesteśmy świadkami wyścigu, wyścigu między tym, że są coraz bardziej rozwijane i pojawiają się nowe, właśnie nowe, nowe technologie, no a z drugiej strony takie powszechne odczucie jest to takie, że litera prawa za tym wszystkim po prostu nie nadąża. Tak, ten wyścig to jest bardzo dobre określenie pana
1: redaktora, do bo można obserwować obecnie wyścig regulatorów, którzy chcą poprzez tworzenie regulacji jako jedni z pierwszych, albo wręcz pierwsi, chcą przyciągnąć biznes do danego państwa. Teraz w erze globalizacji, ale przede wszystkim digitalizacji bardzo łatwo jest zoptymalizować swoją działalność poprzez uzyskiwanie tak zwanych paszportów na przykład europejskiej wybranej jurysdykcji. Ja uważam, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Takie rzeczy już się dzieją. Wymieniony przed chwilą blockchain doczekał się już co najmniej dwóch europejskich ustaw. Mówię o Malcie, mówię o Szwajcarii. Kalifornia 1 stycznia uchwaliła jedno z pierwszych na świecie ustaw dotyczących internetu rzeczy. Ja nie wiem, czy to są najlepsze rozwiązania. Ja dobrze pamiętam przykład pierwszej chyba nowotechnologicznej ustawy w Polsce. Ustawy o podpisie elektronicznym z 2000 roku. I to się nie udało. Możemy powiedzieć, że podpis elektroniczny funkcjonuje, wręcz jest wymuszany przepisami prawa Biznes pamięta zeszłoroczne nasze boje z podpisywaniem różnego rodzaju dokumentów, jako członkowie zarządów. Natomiast podpis elektroniczny w Polsce nie zafunkcjonował. Był przeregulowany, ale przede wszystkim to jest najważniejsze w nowych technologiach. Był za wcześnie. Dobre nowe regulacje sprzyjające nowym technologiom tak jak ta internetowa, o której wspomniałem, pojawiają się, jeżeli już biznes dojrzał. Jeżeli już przede wszystkim zebrano również i regulatorzy doświadczenia, informacje, jak to działa technologicznie, jakie są z tym związane rzeczywiste ryzyka, a nie czasem akademicko wymyślane, no i jakie powstają modele biznesowe, a tutaj trzeba popatrzeć na użytkowników i konsumentów. Zdarzały się regulacje, które zbawiały użytkowników wbrew ich interesom czy chęciom chęcią. potrzebom. Konsument jest tym królem. Oczywiście konsument powinien na przykład przy internecie rzeczy być chroniony, jego urządzenia, on czasem by z czegoś zrezygnował, nie wiedząc, jakie są ryzyka. Ale jednak przede wszystkim dobrze regulatorzy patrzą na konsumentów, użytkowników. W jaki sposób oni podchodzą do danych usług i do tego dokładają w odpowiednim momencie
0: regulacji? No dobrze, to przyjmę się na przykładzie. Od początku tego roku obowiązuje ustawa też zespół przepisów, który jest określany jako Lex Uber, jest to próba regulacji właśnie tego, tego rynku, tego rynku przewozów, przewozu osób powiązanych z platformą, aplikacją internetową. Czy pana zdaniem ta próba regulacji, która zawiera różne elementy, m.in. proces licencjonowania tychże kierowców. Czy to działa, czy też zadziała, gdyż niektóre z tych przepisów dopiero są wdrażane? Świetny
1: przykład. Tutaj trzeba pochwalić polskiego ustawodawcę regulatora, Często też i u Państwa w redakcji i słusznie narzekamy na regulacje, Natomiast to jest dobry moment czasowy. Przez całą Europę, a nawet i świat przesunęła się cała fala różnego rodzaju ustawodawstw. Można było zabrać doświadczenia, przyglądnąć się, czy to rzeczywiście działa, czy nie w innych krajach. Ja muszę powiedzieć, że Polska bardzo wypośrodkowała różnego rodzaju interes, Również interesy rynku taksówkarskiego, interes publiczny, dostępu do różnego rodzaju usług przewozowych, ale również interesy nie tylko Ubera, to jest nazwane Lex Uber, ale przecież są i inne firmy, które świadczą te tego rodzaju usługi. Także to jest przykład dobrej regulacji, która niestety zdaje się, jak się mówi, nie zafunkcjonowała do końca od strony technologicznej. Mówię tutaj o kasach, które miały być w postaci oprogramowania, a Ministerstwo Finansów nadal wymaga tych materialnych kas. Ale tym, co na przykład jest dobre w tej regulacji, to zrezygnowanie z tego, co już jest przestarzałe i niepotrzebne. Na przykład znajomość topografii, egzamin z topografii. W dzisiejszych czasach dostępności nawigacji, prawie że w czasie rzeczywistym, to było niepotrzebne i z tego zrezygnowano. Czy jest potrzebny fizyczny taksometr? Okazuje się, że aplikacja to zastępuje. I znowu ta nasza regulacja, która weszła 1 stycznia to umożliwia. To jest dobry przykład dobrej
0: regulacji, jeżeli chodzi o timing. Panie mecenasie, a jak to powinno być? Czy tworzyć nowe prawo? związane z nowymi technologiami, czy jednak modyfikować przepisy już istniejące, przepisy chociażby dotyczące właśnie konsumentów, pod kątem nowych technologii?
1: To jest pytanie na wielogodzinny panel i dysertacje profesorskie. Ja jestem zwolennikiem tworzenia nowych regulacji, co nie zawsze się da z prostego powodu. Przykładem jest Internet Rzeczy. Mimo, że Kalifornia próbowała stworzyć coś, co też jest sexy, bo regulatorzy też się ścigają atrakcyjnością nazw nawet tych aktów prawnych. No jeżeli coś się nazwa ustawą o Internecie Rzeczy, to przyciąga choćby media jako ciekawostkę. Natomiast okazuje się, że mamy ustawę o Internecie Rzeczy, ale oprócz tego stosuje się kilkadziesiąt innych w Kalifornii stanowych regulacji, na przykład dotyczących prywatności. Także to jest odpowiedź. Zadając krótko na to pytanie, dobrze by było, żeby były odrębne regulacje poświęcone nowym technologiom. Natomiast nie zawsze się to da, dlatego, że nowe technologie są interdyscyplinarne i w większości przypadków muszą się odnosić do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu różnego rodzaju ustaw, które są nawet w gestii różnych ministerstw, nie tego samego ministerstwa. Proszę zwrócić uwagę, że Ministerstwo Cyfryzacji, które jest najważniejszym w tym zakresie regulatorem w Polsce, bardzo często opiniuje nowo technologiczne akty prawne uchwalane przez inne ministerstwo.
0: Proszę mi powiedzieć, jeżeli spojrzymy na polską panoramę biznesową i na panoramę technologii, nowych technologii, które się rozwijają w Polsce, które Pania zdaniem z tych technologii wymagają w sposób taki najbardziej pilny, najpilniejszy wprowadzenia tychże regulacji, regulacji jak rozumiem rozsądnych, żeby po prostu nie zadusić też tego rozwoju. Z tych czterech zmieniających świat
1: innowacji, które wymienił pan redaktor, chmura, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i blockchain, na pewno najbardziej zaawansowana jest chmura obliczeniowa. I ona wymaga decyzji może nie ustawodawczych, bo ani w Unii, ani w Polsce nie będzie aktu prawnego o chmurze obliczeniowej. To zostało postanowione, ale chodzi o regulatorów, na przykład Komisję Nadzoru Finansowego, która takie działania robi, umożliwiając sektorowi finansowemu wejście w cudzysłowie w w chmurę. Na drugim miejscu wymieniłbym Internet Rzeczy, który bardzo przyspiesza. Na pewno 5G, które w tym roku już będziemy mieli pierwsze aukcje również w Polsce, umożliwi prawdziwe korzystanie w biznesie, bo to już się odbywa, na przykład w sektorze ubezpieczenia z Internetu Rzeczy. Więc Internet Rzeczy wymaga w Polsce uregulowania, jest potraktowany po macoszemu.
0: A tutaj się zatrzymajmy. Pod jakim kątem Internet Rzeczy Pana zdaniem wymaga uregulowania? Internet rzeczy to także na przykład autonomiczne auta, czy też autonomiczne pojazdy. Czy o to chodzi, czy o coś innego?
1: Dobrym przykładem mojej ulubionej regulacji europejskiej jest ustawa brytyjska z 2018 roku, która dotyczy aut autonomicznych i elektrycznych i która... Zawiera postanowienie, które jest bardzo ważne dla najczęstszego na razie wykonywania internetu rzeczy, na przykład dla danych telematycznych. Wielu z nas jako kierowców wie, że może być niższą składkę, jak jesteśmy obserwowani. To jest odpowiedzialność ubezpieczycieli. Więc na pewno bym uregulował odpowiedzialność za internet rzeczy, dlatego że... Same urządzenia są kosztowne, a niedawno nawet zwrócono nam uwagę, że sam internet rzeczy może powodować szkody, może psuć inne urządzenia. To wszystko jest związane z z dodatkowym ryzykiem, który musi być ubezpieczony. Żeby był ubezpieczony musi być jakieś otoczenie prawne. Trudno sięgać do przepisów, które dotyczą wypadku na zwykłym rowerze z internetem rzeczy rozumianym jako różnego rodzaju wykorzystywanie nie wiem, aplikacji zdrowotnych, podające informacje o naszym zdrowiu, które się mogą bardzo istotnie pomylić. Więc internet rzeczy na pewno kwestia odpowiedzialności i na pewno druga kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa tych urządzeń. Ja bardzo lubię takie z Instytutu Gartnera sformułowanie o tym, że chmura obliczeniowa jest mniej ryzykowna, chociaż nam się wydaje, że bardziej od internetu rzeczy. Chmura obliczeniowa jest w gestii największych graczy na rynku, np. Na Google, Microsoftu, Amazona czy innych choćby polskich dostawców tej chmury. Oni się potrafią zabezpieczyć i swoje centra danych. Natomiast Internet Rzeczy jest w naszym posiadaniu proszę, jako proszę konsumentów. Panie. I my jesteśmy znacznie słabszym ogniwem i znacznie bardziej narażonym na różnego rodzania, na przykład zhakowania naszych danych. Więc na pewno wprowadzenie wymogów certyfikacyjnych, może homologacyjnych, czego nie lubi biznes. Ale to ułatwi działania, wprowadzi pewną stabilizację, jeszcze czymś, co by pomogło internetowi rzeczy w Polsce.
0: Czyli otoczenie opieką prawną, że tak to określę, po pierwsze chmury, po drugie internetu rzeczy, co dalej? Sztuczna inteligencja,
1: ale sztuczna inteligencja nie w tym wymiarze takim akademickim zastanawianiem się, zresztą jeden z krajów Emiratów Arabskich uznał sztuczną inteligencję, dał jej odrębną podmiotowość prawną. To był zabieg marketingowy, więc nie zastanawianiem się nad bardzo akademickimi nad rozważaniami, czy sztuczna inteligencja oddziela się od człowieka, ale raczej sztuczna inteligencja jako coś, co jest bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o wykluczanie całych grup społeczności. To chodzi nie tylko o biznes, czy brak dostępności na przykład do usług finansowych, tylko dlatego, że ktoś wymyślił taką a nie inną zasadę algorytmu. Ale choćby i o wyborców, o mniejszości różnego rodzaju. To już nie jest tylko kwestia prawników. To co jest światowym trendem, to że przy kontrolowaniu zasad naszego profilowania przy pomocy sztucznej inteligencji, coraz częściej dopraszani są różnego rodzaju fizycy, ale również i etycy. Bardzo się podkreśla rolę tych ostatnich jako taki element kontrolujący, czy aby coś co jest potrzebne, mówię o sztucznej inteligencji i wiele procesów, nie doprowadza do wykluczenia nas z uczestnictwa, czasem nawet w życiu społecznym, jak się okazują przypadki z niektórych krajów dotyczące wyborców.
0: No, Czyli bardzo wiele aspektów, również aspekty etyczne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję gościem bardzo. był pan mecenas Ksawery Konarski.